1: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. ja nagu reedet ikka seal kell aal. Algab saade Muuli Jaavik, ja kes on ettevõtluse infotehnoloogia ministri nõunik Kalle Muuli ja mart. Jaavik. Tere! Räägime täna esimese teemana Venemaal väljakulutatud mobilisatsioonist, millega siis tahetakse värvata sõtta mehi ja selle reaktsioonidest nii Venemaal endal kui ka teistes riikides kaasa arvatud Eestis.
0: Teiseks võtame jõutuks riigeelarve eelnõu, mis lubab siis palgatõuse ja võibolla on isegi mõned valikud selles sees. lisaks siis spetsifilistele palgatõusudele ja, ja koitsekulude tõusule, millest teame.
1: Kolmandaks räägime vene kodanikalt häle ära võtmise eelnõust, mis läbis siis riigikogus lõpeval nädalal esimese lugemise edukalt keskerakond ääretas vastus, otsid jäid erapooletuks aga isama reformirakonna ekri äältega siis sai esimene lugemine lõpetatud.
0: Ja neljandaks räägime sellest, et kultuuriminister on vaidlustanud punama monumentide muutmise, okupatsiooni ülistavate monumentide muutmise eelnõu.
1: Ja viiendaks, kui saati lõpuks aega jääb ka midagi üldrahvaanlikumat nimelt räägime, tõuksi joodikutest peaks vist joodikutele siis ja paralleel sõna välja mõtlema ja nimelt kontrolliti Tallinnas siis eelmisel nädalauhetusel tõukeratastega või elektritõukeratastega sõitjate joovet või kainust ja, ja saadi päris masendavaid tulemusi. Muuli
0: ja aavik.
1: Aga alustame siis Venemaal välja kuulutatud mobilisatsiooniga. No pikka aega oli selle kohutava sõja nimetuseks, mida Ukrainas peeti. Venemaal erioperatsioon, operatsio nii teda vist nimetataksegi Hiiamaani, aga vähemalt nüüd selle mobilisatsiooni kaudu, millega siis tahetakse sõdureid värvata. On nimetatud erinevaid numbreid, aga küllab see miljon on õige number, mida, mida viimasena hakati nimetama. et See ikkagi viib ka Venemale endale selle sõja ülda, kohale. Teadustab seda olukorda ja, ja kui siia maani võib-olla, et vene elanikud no, tõesti vaatasid, et kuskil midagi kaugel toimub, aga, aga eriti oma elus ei tunne, siis see sõda tuleb selle mobilisatsiooniga kindlasti Venemale lähemale ja, Ja kui, kui rääkida selle mobilisatsiooni mõjust, siis ma arvan, et kõige suurem mõju see on siiski velemale endale, tema siseolukorrale ja, ja, ja alles seejärel võib-olla, et Ukrainale ja rahusvahelistal Selle pärast, et ega see mobilisatsioon võtab no, ikka kuid ja kuid aega enne, kui see hakkab sõjaliselt mingit mõju mõjukalma, sest sõdureid ei ole vajand mitte kokku koguda, vaid ka varustada, välja õpetada, kuhugi viia ja, ja mingid üksusi formeerida.
0: Ja, ja tavaliselt öeldakse ka seda, et, et venelastel ei ole ka seda tegevväelaste koosseisu, kes siis võiksid reaalselt selliseid värvatavaid välja õpetada ja tegureid, mis sellele vahetule mobilisatsiooni mõjule, nagu Ukraina sõjakeegule, Venema seisukohalt midagi head ei ennusta, on, on päris palju esile toodud. No teine pool on see, et, et mis see pikkahajaliselt Venema ühiskonda mõjutab ja mida et, see tähendab siis, et, et tavaliselt on meil öeldud ka seda, et, et, et mis on hästi loogiline ja nii see ongi, et, et igasugune mobilisatsioon võtab ju majandusest inimesi ära ja et, et, et inimesi on ikkagi lõplik kulk, et ei ole Venema demograafiline seis enam see, kus sünnib ühe naise kohta siis nagu neid arvestusi peetakse demograafias 7-8 inimest, vaid pigem on ametlikud andmed 1,5 praegu. Nii et, et see loogika, mis võib olla varasemates Venema suurtes ekspansioonisõdades on kehtinud, et inimesi on palju ja tuleb juurde. Ma isegi ole päris kindel, millisele kindrelile on õige omistada Venema morselil on õige omistada seda veidet, et sõduritest ei hoolita, pole vahet palju need hukub, sellepärast, et küll eided uued sünnitavad, kui see, ma loodan, et see tõlge on nüüd õige. Et Venema olukord ise on hoopis teissugune ja aga mõtleme selle see negatiivse poole peale ka, et, et kui nad nüüd kuude poole aastaga mobiliseerivad miljon meest vägedesse, siis midagi see ometi pikaajaliselt tähendab. Ja kui nad üritavad oma kogu ühiskonna seada sellisele sõjalainele, siis, siis ma arvan, et see on üks selline ohutase või ohu öö, nagu struktuur, mille peale me peame pikaaliselt mõtlema. Et... Ma,
1: ma olen sinuga selles mõttes absoluutselt nõus, et see tähendab sõjas ikkagi järgmist etappi kui siia maani püüti nagu Noh, et see Ukraina on meie jaoks mingisugune selline nurgadagune asi, et käime teeme selle eri operatsiooni ära ja, ja teda ka püüti niisi Venemal kujutada massimeedias ja igal pool, et vähemalt pärast seda mobilisatsiooni on selge, et võib tulla uusi mobilisatsioone ja, ja Venema läheb noh, selles mõttes täiega sõtta. Ja kaasavatud see, et kellega ta sõtte läheb, ta on ju ikkagi selgelt reklaamitakse praegu seda, et me sõdime Naatoga, me sõdime läne riikidega, kes tahavad meil farsismi kehtestada ja, ja sellest aspektist sõda jõuab uus, uude, uude palju laiemasse vaasi, et see on ikka, ikkagi väga suur eskaleerimine, mis, mis toimub, et üks mobilisatsioon on üks mobilisatsioon, aga, aga kas keegi kujutab ette, et pärast sellist mobilisatsiooni, on Venema valmis mingisuguse kaotusega leppima, et see tähendab Ukraina jaoks ja kogu, kogu maailma jaoks tegelikult ikkagi väga pika sõda, kui nüüd Venemal tõesti mingid imete juhtu, no kuidagi kokku ei kukku see kogu kremppel, mina imedes usun väga vähe ja, ja, ja noh, juhtub, siis juhtub, et see on väga tore oleks, aga, aga me peame ikkagi vaatama sellele et
0: sõda see, kestab aastaid. Vaata, see, millest on viimastel päevadel hästi palju räägitud, on see, et milline on siis potentsiaal tekitada protesti Venemaal, kuidas osad inimesed pagevad Venemalt, kes siis Jerevani, kes türgi kaudu ja, ja kes kuidas. Aga No, just nagu seda aasta perspektiivi tasub mõelda ka seda, et, et kõik ei pruugi minna hästi, isegi siis, kui ukrainlastel läheb ime hästi, ja nende öö, oma maa vabastamise ja tagasi vallutamise plaanid lähevad samasuguse hooga loodetavasti nagu Harkivia oblastis on juhtunud.
1: Mina kõikidesse nendesse protestidesse ja, ja põgenemistesse ja nendesse suhtun väga skeptiliselt, et telepildis ja, ja kuskil video peal võib see tõesti väga efekte näha, kui, kui lennujaamad on inimesi täis ja, ja kuskil piiril näidetakse veel, ma ei tea aga või võldsvideosid tohutatest järjekordadest, aga kui sa mõtled Venema rahva arvu peale, siis nii see miljon mobiliseeritud kui ka võib-olla riigist põgenevad 000 või miljon kutsealust, Et see on kõik väga väikesed numbrid, need jätavad tõesti, kui see kõik toimub ühe korraga muljet suurem või sellise effektse et oi nüüd kõik inimesed põgenevad Venemalt ära 140 miljonit inimest sellest, ma ei tea, 70, 60 50 miljonit võitlusvõimelist meest et
0: no, võitlusvõimeline on võibolla natukene palju no, öelda, selles mõttes, et 10 millionit.
1: käed on otsas ja jalad on all Et keda saaks mobiliseerida sealt üldse, et need, need mõned sajad tuhanded, kes põgenevad, et see, see kõik on tühi asjad selle peale minu ei maksa panustada. Et, ja, ja protestid täpselt samuti. Tuleb tuhat inimest tänavale. Mis asi see siis on? Et kui, kui me vaatame teisi diktatuure ja, ja, ja neid sõdu, siis see kaaskond kes ikkagi diktaatoriga koos kuridegusid toime paneb, et tema lähem ümburuskond, see jääb talle lojalseks mm -hmm. üldiselt ikkagi viimseni ja nad võitavad viimseni.
0: Selle juures on muidugi ka no, väga paljud analüüsid sell, sellises faasis, kus me lõptulemust ei tea, on, on potentsiaalselt õiged. Et loomulikult see mobilisatsioon on nõrkuse märk, loomulikult on ta midagi, millel on potentsiaal võib olla, tekitada proteste, viia ka selle sama Venema oma süsteemi nõrgenemisele, aga millega me peame arvestama või mille, milles selline nagu pessimistlik jutt on see, et, et üldine foon on olnud nagu väga hurraa, et, et nad teevad rumalusi, nad ei saa hakkama, nad on huku kursil. Aga mis siis, kui nad tõepoolest nagu põhjakori aastavad ja pikaks ajaks, et, et ka selliseid näiteid meil on ja maailma ajaloost ja praegusest maailmast olemus?
1: Teeme siin kohal reklamipausi, vaatame pärast seda võib-olla, et ka natukene läneriikide Eesti reaktsioone.
0: Muuli ja aavik. Muuli ja aavik jätkame stuudios endiselt Mart jaavikule Muuli ja jutuks oli meil Venemaal välja kuulutatud mobilisatsioon. No, reaktsioonid sellele on olnud võrdlemisi, mitte võrdlemisi, vaid ikkagi päris ühtsed. Et see mida Puutin tegelikult on saavutanud, on, on peaaegu esimesest päevast, võtleme tegelikult ikkagi sõja esimesest päevast, iga tema eskalatsiooni samm suunab selle poole, et lähenemaailm, siis laiendatud Läänemaailm on ikkagi väga-väga ühtne ja ühtsete arusaamistega sellest, et mis moodi sellesse riiki tema juhti ja tema juhitegevusse suhtuda. Ja ma arvan, et... Kui nüüd ajast tagasi hüpata, siis minu hirm oli palju suurem enne selle sõja puhkemist veebraris ja seda sellepärast, et minu meelest, minu analüüsi ja võib-olla ka tunde järgi oli Puutin pigem võidu kursil. Kõik tema vahendid, millega ta läne on, taseeris, või ka suutis mõjutada, olid töös ja arenevad, aga nüüd selle avaliku agressiooni vallapäästmisega ja kõige järgnega, mis ta on teinud, on ta ennast lihtsalt paljastanud ja, ja ma arvan, et, et see läne maailma ühtsus on palju korratud, et on ilmselt ka Puutinile suur üllatus, aga noh, nii see on, et Et me võime siit leida, et keegi ütles kuskil mõne vale sõnakese või, või oleks võinud öelda niivi naabidi, aga, aga noh, see on olemas, et see 900 noh, äh, miljonit NATO kodaniku on ärganud, see on see, tohutu jõud.
1: See ühtsus on nii ja naa, et me, me võime ütelda, et e, noh, mis ühtsusest me Ungari puhul näiteks räägime, aga kui me tahame ennast ühtsusena kujutada, siis Vaatame, kas või seda piiriületust, kus Eesti, Läti, Leedu, Eesti, Eesti on sulgenud oma piiri poola ka. Soome ei suuda mitte kuidagi ja, ja, ja Soome ametnikud otsivad paperitest mingisuguseid seaduse pügalaid oma kohti, millega õigustada ikkagi seda üle piiri tulekud. Et sellised asju tegelikult on päris palju ja, ja ma arvan, et... No kui, no kui me räägime nüüd, et to, valmistat... vahele,
0: et lihtsalt ka Soomes on see ju kõva arutelu teema, kansaline kogomus ja ka perussoomalised lausa nõuavad, et Soome riik teeks sama, mis on teinud Eesti, Leti ja Poola. Nõuavad ja ma arvan, küll, et... aga nad ei tee. Ja ma arvan, et see valitsus ka sinna nüüd päris lõhiaegadel tegelikult jõua. Võibolla, et valitsis... Ka Soome ka, isegi... välisminister Pekka Haavista ütles just siin mõne viimase päeva sees, et ta et, et on siis nende Euroopa Liidu kaudu asja ajamises pettunud ja, ja nad teevad selle sammu ära. Võimalik, et midagi sellist tuleb ka Kui Euroopa me mäletame, kui
1: kiiresti nad suutsid korona ajal, Selle sama paragrafi alusel, millega nüüd tuleks tegelikult venelastele piir sulgeda, suutsid nad sulgeda Eestlastele ja kogu Euroopa Liidule piiri, aga nüüd ei saa vene agressorile ja, ja tema kodanikele, kes tegelikult on selle Puutini sinna võimule valinud. Ma olen, ja, sinu, ma, ja,
0: ma olen sinuga ma sisuliselt seda. nõus, ma, arvan, ma olen sinuga sisuliselt nõus, aga Aga mul on kõigagi selline tunne, mida võibolla sellises saates ei peakski olema, aga mul on tunne, et, et seda üldsust tuleb ee, nagu hoida ja mitte ka luua Eesti inimestele seda muljet, et, et kuskil teistes riikides on nagu väga üksed pahad inimesed, neil on mingid oma argumentid, aga väga laias laastus me saame ikkagi koos hakkama.
1: Jah, sellega ma olen nõus, et, et laias laastus ja, ja ega siis nende ütleme teistmoodi käitavate riikidega või, või ta, nendega ei ole ka side kadunud ega, ega see arutelu läbi rajutud. Olgu siis Küpros oma Vene kodanike lembusega või, või Ungari oma, oma Vene nafta lembusega või mis iganes. Noh, võibolla, et Ungari on kõige kaugemale läinud, aga, aga et põhimõtteliselt ikkagi nad on nii-öelda meeskonnas või meie poolelt sees Aga, aga kui nüüd rääkida, sest ma ei tea mitmendast paketist oli see kaheksas või mis iganes sanktsioonide paketist, mida valmistatakse ette, siis tegelikult ikkagi, kui me mõtleme, et, et me võiksime omalt poolt ka sõnastada selle nii, nagu Putin on sõnastatud, et terve lähes on ikkagi sõjas Venema vastu. Olgu peale, et sõdureid rindele ei saadata. Ja, ja sellest vaatest oleks täiesti loogiline, kui me lõpetaksime igasuguse kaubavahetuse Venemaaga. Ja, ja ei niristakse enam kuskilt naftat ja kaasi. Seda kindlasti on võimalik teha küll teatud ofritega, majanduslikke ofritega ja, ja lõpetaksime igasuguse vene, vene kodanike liikumise üle, üle nende riikide piiride, kellega ollakse sõjas. No see ei ole mõeldav, et, et teise maailmasõja hitlarlased jalutavad mööda Moskvat, lihtsalt turisti viisaga. Et selline asi tuleb viivitamatult ära lõpetada. Aga Aga kui et,
0: tuletan sulle meelde, et Teise maailmasõjal lihtsalt ajalooliselt. oli Styrlits
1: et... ainuke venelane, kes no, käis Berliinis?
0: Kahtlemata see nii ei olnud, et ma tuletan sulle meelde, et. Teine maailmasõda algas ikkagi moolata Frippentropi paktiga ja venelased ja sakslased, vene, Hitler ja venelased olid liitlased.
1: No siis oli küll, see, see, see oli tõesti nii, aga see oli üsna lühikest aega, aga ma mõtlesin seda hetke, kui nad oma vahelt läksid teises maailmasõjas. Aga, aga paar sõna võib-olla, et ka Eestist enne, kui me reklaamipausile läheme, e no tegelikult võib et peaks Eesti inimestele selge sõnaga välja ütlema, et meil on kellaväremäel üks radar, millega me näeme kuni Peterburi taha välja ja, ja me teame, et piirid aga ei ole mingeid vägesid, kes meid oleksid ohustamas või kallale tungimus, isegi need, kes seal olid 30. aastat 40 km kaugusel Eesti piirist pihkvades santväed on ammu ära viidud ja, 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 ja Peterburi juures on ka vägesid vähendatud, et et tegelikult on Ukraina seda rünnakkohtu Eestile oluliselt vähendanud ja, ja meile peaks nagu selle, seda sõjahirmu kui sellist olemas. Et teile tegi äh, peaminister Eesti Televisioonis ühe avalduse, minu see avalduse see oli valist, valitud ebaõnnestunult, aga, aga, aga põhimõtteliselt see äh, sõnum, mis tal oli, et olge rahulikud, on tegelikult õige sõnum ja see vastab ka olukorrale. Nüüd sellest elektrikatkestusest rääkides, ma seda mainin ka sellepärast, et ma töötan selles ministeriumis, kes elektrivarustusega eest vastutab ja tegeleb, et see oht, et Venema võib teesünkroniseerida ja ennast lahutada Eesti elektrisüsteemist, millega me oleme siia maani ühendatud, on ju kogu aeg olemas olnud. See võimalus on kogu aeg olemas olnud. Ja, ja ega selle mobilisatsiooniga see võimalus kuidagi tal ei suurenenud ja, ja ma arvan, et, et kui ta lahutab, siis ta lahutab ja me oleme teinud ju kaua aega ettevalmistusi liitumiseks Mandri Euroopa süsteemiga. Siin on see jut nüüd, et oi, me peaks pörsilt ära tulema, me peaks sidemed katki rajuma. No me ei saa üksi oma sagedust hoida ja sellepärast meil on vaja ühendusi Euroopaga. Muidu oli planeeritud joo Venemaa lahti ühendamine 1. jaanuril 2025. Ma ei tea, kas, kas korras kustuvad tuled ära siis, kui me nüüd selle lahti ühendaksime või mitte. Need ettevalmistused on üsna kaugel. Lihtsalt keegi ei ole seda proovind ja, ja kordagi ei katsetanud, et selle pärast võib-olla, et on see väike mure et minna tea, mis juhtub, aga, aga on no midagi dramaatilist väga ei saa juhtuda, aga tõesti teeme sein kohal reklaamipoosi.
0: Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
1: Jätkame saadet Studius Marti Aavik ja Kalle Muuli. Räägime riigi eelarvest, mis siis põhimõtteliselt sai selle nädalaga katuse alle valitsus veel. Järgmisel nädalal kavatseb selle ära kinnitada ja, ja riigikogule saata. No need kaks päeva vihulas eelmisel nädala lõpul olid tegelikult väga edukad minu mõelest tervele valitsusele. Nii nagu ma ka irooniliselt ütlesin eelmises saates, Enne läbi rääkimisi ei ole raha üldse, aga pärast on väga palju ja saadakse kokku läbi aega Ja kõige parem eelarve ja minu mõelest täpselt nii, nii ka läks ja, ja kui vaadata, ütleme, neid numbreid ja, ja ka, ütleme, siis eesmärke või prioriteete, mida erakonnad ja ministrid olid seadnud, siis põhimõtteliselt kõik mured said lahendatud. Kõige võimsamad võibolla, et on need, need palgadeusud, millest on palju räägitud. Päästetel 36%, õpetatel 24%, politseinikel 16% ja, ja nii edasi nii edasi. Peretoetused samas kasvavad suurperetoetused, kahekordseks lastetoetused suurenevad. Sai lahendatud ka see probleem, et ettevõtteid saaks toetada universaalteenusena elektrimüügiga väljas pool pörssi. Riigikaitse sai endale siis keskma õhudari, millest on, on palju unistatud ja palju räägitud, ja, ja mida hakatakse siis kohe hankima. Ja riigikaitse kulud üldse on kasvanud 2,7%. Ka ilma irooniata võiks ütelda, et see on unistus eelarve sellises olukorras, nagu me oleme Ukraina sõda ja korona ja koronakriisist tunnud.
0: Kas ta on siis unistust eelarve sellises olukorras või on ta läbi aegade sa alguses kiidusõnade kõttesid? No, et...
1: kol noh, 30 aastat on liiga pikk aega, et ütelda läbi aegade ja enne enneolematu ja, ja muid sellised sõnu ütelda, aga et küllab on, 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 on ta siiski, noh, ütleme niisi, et väga silmapaiste veelarve igal juhul.
0: Mina ütleks nii, et on mõned kriitilised valdkonnad ja tõepoolest üldhariduse kestma jäämine või kestlikus on üks nendest, et õpetajad, päästejad, politseinikud, see rida, mida me iga aasta, igal sügisel räägime, palkade mõttes on nüüd osaliselt saanud siis sellise palgatausu, mis katab ära ja ületab teada olevat inflatsiooni määra või vähemalt ei lase väga palju nendel rühmadel siis nende nagu palgaostojõudu kaotada. Selles mõttes tore. Nüüd see, et meil on võlakoormus kasvamas on isenesest ka erakordselt, erakordsetes oludes Aru saadav ja mõistlik küsimus on selles, et kas me kunagi sellest tsüklist ka välja saame. Marti, kui
1: sa võlakoormuse kasvust räägid, ma ütlen lihtsalt mõne numbri ka vahele. Eesti võlakoormus kasvab järgmisel aastal selle eelarve juures, mis palgakasvude ja asjade numbrid kasvab 18%. 19% kasvab Eesti võlakoormus. tase. Jah, just. Lainatakse 250 miljonit.
0: Eelarve strateegia tsükli lõpuks peaks olema siis 26%, nagu ma eile uudistest kuulsin. Eesti võlakoormuse tase, mis isenesest ei ole ka veel midagi pöörast, <laughs> aga küsimus... küsimus Euroopa
1: on... keskmine on 80%. Ma tean,
0: ma tean. Eks? Aga küsimus on nagu selles, et... et Mõnes mõttes on sotside lõigus, et kui me liigume nagu järgmisse sinna valimisperioodi, et poolest nagu seda oleks selgeks rääkida, et mis sugune see mudel siis on, et kas me kujutame ette, et on pikades perioodides võimalik, no peaaegu säilitada madalat võlakuormust ja, ja võtta laenu juurde või et makse tõsta või mida muud sellisteks. eks ole, et mulle see maksutõusu või tõusu mõtte üldse ei meeldi, eks, aga nagu pikka see on ikkagi kriisi eelarve, mida me näeme.
1: Noh, kriisi eelarve on ta ainult selles mõttes, et meil on sõda, et muus mõttes, kui, kui sa vaatad neid kulutusi ja tõuse, mida igas teaks teaks eriti mulle meeldib, et väga võimas tõus on hariduses. Et kui, sa, kui sa neid vaatad, siis kriisi eelarve on Eestis tähendanud tavaliselt seda ja viimase majanduskriisi ajal tähendas, et, et käis koos mingi krokodilide komission ja muudku kärpis viis korda kärbiti vist aasta või kahe jooksul riigi eelarved erakorraliselt et praegu riigi allarve suureneb ja laenukoormus suureneb ühe võrra. Ma ei tea, mis ta teeb ja, Nel ja, nelja aasta pärast. Aga, aga kui rääkida sellest ühest protsendist ja, ja mõelda, et Euroopa keskmine on 80, siis me pool sajandit saaksime samasuguseid eelarveid teha.
0: Ma jõuaks ühe nagu kokkuvõtva et, et ma arvan, et üli tähtis on elada see järgmine talv üle niimoodi, et me ei lähe oma vahel tülli, et me ühiskond Ühestki otsast ei kärise väga, ja, aga lihtsalt meil peab olema ka silmees see, et, et kuidas me pöördume tagasi normaalse maailma juurde. No, näiteks võtan selle energianäite, et, et praegu tuleb ettevõtetele mingisugune lahendus, aga põhimõtteliselt peaks olema sellega koos ikkagi sõnum, et, et selle talve elame mingisuguste ettevõtlustoetuste vormis üle, aga, aga sealt edasi peaks minema tagasi normaalse turumajalse. No
1: Universal on nii, et kodutarbijatele on ta aastani 2026 ja, ja selle mõte, üks mõte on see ikkagi, et selle aja jooksul tekib mingisuguseid tootmisvõimsuse juurde või õigemine neid ehitatakse juurde. Ise, ise nad ei teki. Aga aga no teine osa sellest on see, et see pörs või müügisüsteem tuleb selle nende aastate jooksul korda teha. Ja see on ikkagi aja võitmine, see universaal, universaal teenuse kehtestamine. Aga Ma korra seda aridust rõhutada, kus, kus tõesti õpetate palgad. No, ma ei mäleta, millal viimati 24% võrra õpetate palgad üldse tõusid. See oli 90. aastate lõpus. V võis olla selline olukord? No,
0: seda küll ole, aga selle taustal on ju. Ja indeksi tõus, inflatsioon. Ja,
1: ja aga, aga tarbjainne indeksi tõusu ja inflatsiooni meil oli 90. aastal täpselt samasugusel määral. Aga, ma arvan, et aga,
0: õpetajate ostujõud on ikkagi tõstetud aga, viimase 10-15 aasta jooksul.
1: Marti, inflatsioon on meil selle aastal. Me, me ei teinud selle aasta eelarve. Seda tegi üks teine valitsus, eelmine valitsus et tagantjärgi ei saa ju praegune valitsus hakata palku maksma jaanuri, veebruari, ja ma ei tea, mis no, palku et, et vaadatakse ettepoole ja ettepoole prognoositakse 7% inflatsiooni järgmiseks aastaks. Ma tegelikult küsiksin, kui sa, kui sa nii ütled, ma küsiksin nii, et miks siis eelmisel aastal, kui oli tegelikult ametis sama peaminister ja sama rahandusminister, ainult haridusminister oli erinev ei saanud teha õpetajatele korraliku palgadeus. Mis, mis siis viga oli? Tehti 7% palgadõus, ajal, kui tuli 20% inflatsioon. Ma ei tea, võib no võibolla ei ole võimalik seda nii suurt inflatsiooni ette näha. Aga, aga ikkagi, mis asi on 7% palgadõus sellistes oludes, nagu meil oli juba eelmiselt sügisel, kus elektriinnad kärkisid ja energiainnad kärkisid. Et Miks seda siis ei olnud võimalik teha? Kas Eesti majandusolukord oli väga palju halvem? Kas Eesti majandusolukord oli, oli, oli niisugune, et ei võinud laenu võtta või, või mis see probleem oli? Lihtsalt tahte, poliitilise tahte puudumine oli no, see probleem.
0: Võib olla, eks ole, et poliitiline tahe puudus, kindlasti tõsta neid palku kolm korda, aga ole nüüd ikka õiglane, mitte demagogiline, et eelarvet, tehesi arvestatakse majandusprognoose, mis oli täiesti teissuguse. Ja praegu arvestatakse
1: 7% inflatsiooniga aga tõstetakse õpetate palku 24%. Nii see arvestatakse praegu majandus või neid prognoose. Aga, aga mis poliitilise tahtesse puutub, siis ma ütlen ühe asja veel. Lihulasse mindi juttuga, kus sotsiaalkaitseminister rääkis Signe Riisalo, et kaks pool aastat kulub IT-süsteemide tegemiseks selleks, et teha koalitsioonileppes ettenähtud peretoetuste mm. väljamaksed et sellisel kujul nagu ettenähtud tuldis seal tagasi ja selgub, et selle kahe poole aasta töö saab ära teha kolme poole kuuga ehk esimesest jaanuarist kehtestada kõik see asi, mis vajalik on. No ma ei tea, eks me näeme, kuidas see tööle hakkab, no, aga, aga see on poliitiline tahe.
0: See, kui see nii on, mida sa kirjeldad, siis see on ju tore, kui poliitikud on tugevad ja eriti tore, kui, kui need asjad lõpuks ka niimoodi välja kukuvad, eks ole praktikas ja, ja, ja tegutsemis väljal.
1: No siin kohal oleme sonnitud tegema jälle reklaamipausi.
0: Muuli ja aavik. Muuli ja aavik. Pikku aega oleme rääkinud juba sellest, et kuidas okupatsiooni üle, üle, ülistavad monumentid maha võtta, okupatsiooni sümbolid maha võtta ja osa neist on ka juba tehtud, nagu kõik on näinud läbi suve ja nüüd sügise uudistest. Aga on ka teine vaade ja see on osade kunstideadlaste vaade, et ikkagi mõned okupatsioonisümpelid on niisugune tohtu kunstiväärtus ja, ja arhitektuuriväärtus ja mis kõik veel, et, et, et just kui ei peaks sellega tegelema.
1: No see, millest me siin räägime, on tegelikult justiitsministeriumis valminud eelnõumis hästi lihtsustatult ja lühidalt kokku võttes ütleb, et mälestusmärk ei tohi õhutada vaenu ära, õigustada okupatsiooni millele siis kultuuriminister pidas vajalikuks vastata. Piika põhjaliku, aga minu mõelest üsna segase selgitusega, et noh, et ikka kõiki okupatsiooni mälestusmärke ei tohiks ikka ära evitada selleks, et, et me mäletaksime oma ajalugu. No, See on, see on umbes nii, et, et tõesti paneme lasta ja õua peale pedofiili mälestusmärgi, et, et lasta ja
0: kasvatajad ära ei unustaks. Eelmisel suvel ma käisin koos oma lastega ja oma perega Auschwitz-Birkenaus, ühes Euroopa jube koonduslaagriks. See on mälestusmärk nendele tegudele, mida... See on muusium. ...mida tegid Hitleri Aga seda juttu, mida nüüd lugu põetud osa kunstideadlastest või kunstiajaloolastest räägivad, see võrdub põhimõtteliselt sellega, et mitte ei ole Auschwitz-Pirkenau muuseum, vaid selleks, et mäletaksime oma ajalugu oleks jäätud, no ma ei tea, Krokovisse Hitleri öö, kujupüsti. Just. See, see, on, see on seisuliselt see sõnum
1: Ma saaksin aru sellest, kui me teeksime patarei vangla võibolla, et mingiks mälestuspaigaks ja, ja nende õuduste tunnistajaks või, või inimesed saaksid sinna minna ja, ja seal oleks selline ekspositsioon, mis siis näiteks vahepeal muidu oligi, aga, aga mitte, mitte eriti korda tehtud kujul ja mõjukalt, aga, aga, aga seda lihtsalt, et meil... Kõik suvalised kohad, platsid ja, ja, ja tänavad on mingisugust nõukogude okupatsiooni saasta täis. Ütelda, et see on vajalik selleks, et me mälestame, kas me tõesti saame massi küüditamised. 100 000 või kaksada 000 tapetud eestlast saame ära unustada lihtsalt selle et meil kuskil staalini kuju ei ole. Et... Noh, võib et ma natukene liialdan, aga, aga ja, ja millise demokogiaga kultuuriminister kaitseb siis oma seisukohta, et, et okkupatsiooni mälestusmärki kõike ei tohi maha võtta, seal oli toodud näiteks äh, isegi mõõgavendade ordule oli, oli vihjatud äh, Ma ei tea, kas mõni ajaloolane on seda kultuuriministri nagu seisukohta, seisukohta ka luges, aga, aga mõõgavendade ordu eksisteeris mõnikümend aastat 13. sajandil, kui Eesti riike ei olnud veel olemas, et pärast saule lahingut, no, mis ma peast ütlen, 1236 äkki, löödi mõõgavendade ordu puruks ja, ja paast liitis ta Saksa orduga, et... et, et Ja, ja hakata seda sellist jahu ja, ja soosti ajama seoses okupatsiooni mälestusmärkidega. No ma ei, ma ei saa aru, et mida see kultuurimist, see on mingisugune tõesti venelaste käsilane oleks ametisaast olnud. Siis tuleb Eesti kunstiakadeemia professor Mart Kalm telesaatese ja ütleb, et kui viis nurk on, Ma nüüd siteerin täpselt, kirjutasin üles, kui viis on osa arhitektuursest kompositsioonist, siis seda küll likvideerida ei saa. No kui ette, et kui keegi ütles Lääne-Euroopas, Lääne et kui haakrist on osa arhitektuursest kompositsioonist, siis seda küll likvideerida ei saa. Need haakristid on kõik seal likvideeritud viimseni. Ja, ja tegelikult meil ei ole mälestamiseks ja meeles mälest, mälest pidamiseks vaja seda, mida Stalin siia rajas, vaid Meil on vaja enda mälestusmärke, mida me ise rajame nendele inimestele, nendele ofritele ja, ja, ja muudele asjale. Et me võime väga vabalt näidata muusiumites ja spetsiaalsetes kohtades, millised koledusi ja millasid sigadusi tehti. Aga, aga see peaks meie avaliku ruumi risustama.
0: Ja meenutaks, et kui siin oli juttu Puutinist, tema mobilisatsioonist ja muust, siis ka viimaste nädalate uudistes kui ukrainlased on vabastanud oma Linnus siis on järjekordselt tulnud välja massihauad, tunnistused piinamistest ja muudest, et katsume ikka meeles hoida, et sama asi on toimunud ka Eesti teritoriumil. Need, Puutin ongi Tšeka, NKVD pärja põhimõtteselt, see ongi tema eriala, see ongi see, mida need inimesed on teinud ja kogu see viisnurk ja, ja mõte, et et mälestame neid aegu nagu jutustades, jutustades lugusid sellest, kui raske oli homoseksuaalse kolhoosiesimehe elu staaline ajal et no, see ei lähe
1: siin on hea koht üle minna me saate viimase teema juurde venekodanikelt ääleõigus ära võtmisel koob valimistel, mille eelnõu isama esitas juba tänavu aprillikuus mitte pool aastat valimisi, enne valimisi nagu ühes ajale juhtkirjas võis peakot lugeda ja, ja mis siis seal, noh, ta, ta ei olnud küll sõnastatud otseselt vene kodanikalt ära võtmisena, et tolla ajal sai sõnastatud ta, et välis või kolmandate riikide kodanikelt siis välismaalastelt, kes ei ole Euroopa Liidu ja Eesti kodanikud ära. aga no põhimõttes, et võib-olla, et oleks Mõistlikum keskendada siis väiksemale inimese rühmale, inimrühmale, Venemaale, Valgevenele, nendele riikidele, kes otseselt ikkagi Ukraina sõda peavad, ja, ja kelle, kelle kodanike suhtes siin neid on umbes 80 000, kellest vaata, et 40% käib ka vene valimistest osa võtmas siinses saatkonnas, siinises vene esindustes. Ja, ja, ja hääletab seal siis valdavalt Puutini poolt, tuleb uksest välja, läheb järgmisel aastal, valib Eesti pealinna linnavõimu, et minu mõelest ma ei näe küll mingit põhjust, miks me peaksime sellist olukorda siin sallima, et olgu peale need inimesed, aga, aga neile ei peaks andma seda Häälõigust meie kohalike omavalitsuste moodustamisel, mida muide ei ole antud väga paljudes Euroopa riikides, ja, ja ma ei näe ka mingit põhjust, miks peaks selle neid, jätma neile alles olukorras, kus tegelikult nad on selle režiimi toetajad, mis ründab Ukrainat.
0: Ma arvan, et üks aspekt selle juures on veel see, et tavaliselt need inimesed, kes ütlevad, et ei, seda ei. Ei peaks survestama, et on palju erinevaid põhjuseid, miks inimesel on Venema kodakondsus, kuigi ta on selle sama mõnesõtu kestel lausa Eestis sündinud ja, ja siin kogu elu elanud. Et, et tegelikult tuleb, kui me tahame päris poliitilist osalust, siis tuleb ikkagi Eesti kodakondsus teha atraktiivsemaks. Ja üks osa on selles see, et, et kolmandate riikide kodakondsusega ei saa osaleda Eesti poliitilises elus, et see ei ole mingisugune vältimatu asi, et, et mida inimesed peaksid saama teha. Ja e, nüüd on see retoorika selle ümber ka natukene muutunud, et, et e, jutt on Venema kui riigi koristamisest kuule ka isama poolelt. Mina olen ikkagi endiselt seda meeld, et, et me peaks loobuma sellest kolmandate riikide e, kodanike hääleõigusest õigusest ka kohalikel valimistel Mõeldes ka tuleviku peale, et ka ei ole välistatud, et meile tuleb siia veel kõik võimalikest piirkondadest ja kohtadest inimesi ja see eeldus, et saada poliitilises elus osalejaks, selle eeldus on kodakondsus naturaliseerumine, keele äraõppimine, õppimine, Eesti süsteemi tundma õppimine, Need, et, Me teame
1: ja. ju, mis on üks põhipõhjus, miks nad on jätkuvalt vene kodanikud, nad tahavad lihtsalt Venemal käi, et see on väga mugav võimalus omada õigusi seal. Praegu on nad ju sellises olukorras mehed, et äh, prinsiibis ja põhimõtteliselt, et ma ei tea, kas seda praktiliselt elluviima hakatakse varvat, Aga, aga põhimõtteliselt nad on ju ka mobilisatsioonile alluvad vene kodanikud ja, ja, ja peaksid
0: Puutini kutselt sõdima minna. pehmekesed on meil loonud mulje, et just ka kodakondsus ei tähenda mitte midagi. Tegelikult loomulikult kodakondsus tähendab, et see on ikkagi nagu selge piiriline suhe inimese ja kodaniku ja selle riigi vahel, kelle kodanik ta on. Ja olgu seal elukohas sõltuvalt ja tõenäoliselt, kui sa kutse kutsealune, siis see ainus, mis takistab, on see, et Puutin ja nende sõjakomissariad lihtsalt ei saa neid tegelasi siit kätte, kui nad ise ei taha minna. Eks? No
1: jõuga võibolla tõesti mitte, aga, no, aga, aga kui nad tahavad, ma ei tea, Venemad külastada näiteks, mis ju Venema kodanikul põhimõtteliselt oleks õigus ja, ja oleks õigus ka siia tagasi pöörduda, kuna ta ei tule ju viisaga vaid elukoha järgi. Et, et see oleks üks võimalus kätte saada ja teiseks, kui nad on valimisnimekirjades ja saatkonnas valimas käinud küll nende nimed ja, ja elukohad ja asukohad ole Ehk teada siis.
0: See veel võibolla kokkuvõttes, et ongi kaks poolt. Loomulikult on väga hea, kui võimalikult paljud inimesed, kes teritoriumil elavad, on kaasatud otsustamisse nii kohalikult asandil kui ka riigitasandil. tasandil. See on Õige ja hea eesmärk, aga nagu selle vene kodanike häeleõigusega me ei ole seda saavutanud ja see agressioon paneb, paneb asja nagu täiesti teise pilti, et, et ma arvan, et me peame muutma kardinaalselt seda olukorda, et me Eesti kodakondsuse kasuks ja selge vist on ka see, et selle rigi kogu ajal Seda muutust ei tule, et no siis see tähendab seda, et... Ta see käib et üks, on...
1: üks kummaline poliitiline mäng, on... kui ma kuulen seda esimest lugemist, siis seal ütleb reformierakonna esimes, või esimes, vaid esindaja Toomas Kivimägi, et reformirakond toetab, fraktsioon toetab üksmeelselt seda eelnõud ja ütleb ka seda, et on valmis Reformirakond kaaluma isegi põhiseaduse muutmist selleks, kui vaja on. Ja siis tuleb järgmisel päeval peaminister ütleb, et oi selle, selle, selle riigi kogu ajal seda kindlasti ei tule. Et nad no, tegelikult on probleem on selles, et sotsid on vastu ja, ja miks nad vastu on, see on <laughs> nii naljakas oli. Ma lugesin äh, stenogram, täiesti hämmel tulnud esindaja äh, seisukoha võttu, A selleks ajaks, kui meil kohalikud valimised tulevad, Selleks saaks on Ukraina sõda juba läbi. Palju õnne selle ennustuse eest, aga nüüd me peame oma saate ära lõpetama. Marti Aavik ja Kalle Mooli järgmisel reedel jälle.
0: Mooli ja Aavik. Muuli ja
1: Aavik.